0: abrir la Biblia en el Evangelio de Juan, el capítulo número 18 Donde vamos a leer en la continuación del estudio que desde hace ya varios años venimos realizando en este Evangelio Y así es como versículo a versículo hemos venido avanzando Y hemos llegado al capítulo 18 donde vamos a leer el pasaje que corresponde para el día de hoy Dice el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 10 en adelante. Simón Pedro, que tenía una espada, la desenfundó e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Vuelve esa espada a su funda, le ordenó Jesús a Pedro ¿Acaso no he de beber el trago amargo que el Padre me da a beber? Entonces los soldados con su comandante y los guardias de los judíos Arrestaron a Jesús Lo ataron y lo llevaron primeramente a Anás que era suegro de Caifás, el sumo sacerdote de aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos que era preferible que muriera un solo hombre por el pueblo. Solamente eso vamos a leer, pueden tomar sus asientos, por favor. Como dije, hermanos, el día de hoy, seguimos con el relato que Juan nos hace sobre la pasión del Señor Jesús. En la última oportunidad vimos cómo llegaron los los que habrían de capturar al Señor Jesús que venían siendo guiados por Judas. Porque Judas sabía. El lugar donde Jesús se reunía y que al mismo tiempo era un lugar solitario Donde Jesús podía ser capturado De acuerdo a los otros evangelios Esa fue una de las condiciones que las autoridades judías querían Para poder detener a Jesús porque ellos dijeron que si lo detenían Durante la fiesta de la Pascua que es lo que ocurrió Entonces la gente se habría de alborotar Porque habían muchas personas en Jerusalén Pero Judas hace que las cosas se precipiten Porque Él les ofrece guiarlos a, a este lugar Donde Jesús acostumbraba a reunirse Y que como lo hemos visto Quedaba afuera de Jerusalén Pasando el torrente del Cedrón y este era un lugar solitario donde realmente nadie Más que sus discípulos se dieron cuenta Que el Señor había sido capturado También dijimos que la aparición de Judas En este capítulo 18 Se daba des después de su última mención Que había sido en el capítulo 13 Y que ya en el capítulo 13 Jesús había estado hablando De cómo la luz habría de irse cuando Judas sale para ir a entregar al maestro El evangelio de Juan dice con claridad que Ya era oscuro cuando él salió Es decir que Judas En quien había entrado Satanás Como también lo dice el evangelio de Juan Sale al oscuro, es decir, él va a la oscuridad Va a las tinieblas Y esas tinieblas son las que hoy Vuelven a aparecer solo que aquí en este huerto donde el Señor habrá de ser detenido Es decir, Judas allá sale poseído por Satanás a la oscuridad Y aquí Judas es el que viene con la oscuridad Manifestada a través de los guardias y los soldados que vienen a capturar al Señor Por eso es que allá en el Evangelio de Lucas Cuando Jesús se refiere a este momento él dice que ha llegado la hora de las tinieblas Es el momento cuando la oscuridad Viene con toda su fuerza en contra de la luz tratando de apagarla Y esto lo lleva hasta la muerte en la cruz Pero definitivamente no la apaga Porque el Señor vuelve a resucitar y eso es lo que el Evangelio de Juan dice en la introducción en el capítulo 1 que, que la luz luchó contra las tinieblas Pero dice que las tinieblas no prevalecieron en contra de la luz Y esta luz obviamente es el Señor Jesús Ahora cuando Judas viene con los guardias y con los soldados Vienen armados es lo que dice Juan Jesús sale al encuentro de ellos Antes de, de entrar o más bien cuando iniciamos este capítulo 18 Se recordará que hicimos como una breve, muy breve introducción Diciendo cuáles eran las características del relato de la pasión de Juan Y dijimos que una de ellas era que presentaba a Jesús como sobrehumano en conocimiento pleno de lo que habría de ocurrir, pero también en control completo de todo lo que está ocurriendo. Y realmente esa es la intención del Evangelio de Juan. Una de las intenciones es la de exaltar la divinidad del Señor Jesús. Y por eso es que lo presenta como sobrehumano. Dijimos que Él no está afligido como... En los otros evangelios No existe la mención que en los otros evangelios dice Que Jesús reunió a sus discípulos y les dijo Mi alma está afligida hasta la muerte Aquí no, este es un Jesús que no está afligido Está muy sereno, muy tranquilo Y lo presenta Juan en control de todas las cosas Por eso es que cuando las tinieblas vienen Jesús sale al encuentro de ellos y les pregunta a quien busca Y ellos le dicen a Jesús de Nazaret Jesús responde yo soy Y cuando él dice yo soy Entonces caen postrados Porque dijimos que no es que Jesús Estuviera diciendo simplemente yo soy Jesús de Nazaret Sino que al decir yo soy Ese es el nombre De Dios que fue revelado A Moisés Allá en Éxodo capítulo 3 y eso es lo que hace que todos caigan al suelo Igual que cuando Daniel tuvo la revelación de Dios cayó al suelo Ezequiel cuando tuvo la visión de Dios también él se desmaya Como ellos caen al suelo Jesús vuelve a preguntarles ¿A quién buscan? Y le vuelven a decir a Jesús de Nazaret y Él vuelve a responder, ya les dije que yo soy Dejen ir a estos Y Juan termina diciendo que eso Jesús lo dijo Para que se cumpliera Lo que Él ya había dicho anteriormente Y es de lo que me diste, ninguno se perdió Es decir, Jesús aquí no está tratando de escapar Sino que está tratando de proteger a sus discípulos y es Él el que se está entregando Aquí no es Judas el que tiene que identificarlo Con un beso como los otros evangelios Aquí es Jesús el que sale a decir Yo soy el que andan buscando Judas no tiene necesidad de indicar quién es Él No hay contacto físico entre Judas y Jesús Porque Judas son las tinieblas y Jesús es la luz Entonces lo que vemos es que Jesús está entregando porque él quiere que esto ocurra y dijimos que esto era en concordancia A lo que él ya había dicho también con anterioridad Nadie me quita la vida Soy yo el que pongo mi vida, tengo poder para ponerla Y tengo poder para volverla a tomar Es un enfrentamiento entre la luz y las tinieblas, Pero en este enfrentamiento Jesús está ofreciendo voluntariamente De su iniciativa porque Él sabe que así van los planes De Dios porque esta es la hora De la cual ha venido hablando y anunciando Y que en los últimos capítulos Él ha dicho la hora ha llegado Y es la hora de su glorificación Que hemos explicado que para Juan Eso significa toda la pasión pero también la resurrección y luego la ascensión al Padre Hasta ahí habíamos llegado en la última oportunidad Ahora dentro de este panorama que acabo de resumir Ahora usted va a entender qué es lo que sucede con Pedro Dice el versículo 10 que Simón Pedro cuando vio que estaban deteniendo al Señor Él tenía una espada lo desenfundó e hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja derecha el siervo se llamaba Malco es interesante hermanos que los otros evangelios también narran de un discípulo que le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote pero solamente Juan es el que dice quién fue ese discípulo Simón Pedro Y también da el nombre Del criado, del sumo sacerdote Y dice que se llamaba Malco La razón por la cual El nombre de Pedro es revelado por Juan Algunos han dicho y así es que cuando el evangelio de Juan fue redactado ya Pedro ya había muerto Como que los otros evangelios trataron de Mantener el anonimato del discípulo O sea porque Pedro estaba vivo Pero ya había muerto y que por eso Juan lo dice fue Simón Pedro Pero también recordemos hermanos que el Evangelio de Juan propone una comunidad, es decir, una iglesia en la cual todos son hermanos y nadie es más grande que otro. Y por eso es que la familia de Jesús es retratada tal y como es, con toda la incredulidad y la oposición que ellos mostraron a Jesús. Durante el tiempo de su ministerio Es lo que el Evangelio de Juan ha venido haciendo Pero también poniendo la realidad Acerca de quién era Pedro Porque Pedro llegó a tener un, Una posición de prominencia Dentro de la iglesia Entonces el Evangelio de Juan dice sí, Pedro fue un gran hombre de Dios Pero también tuvo sus errores Como este de acá también hermanos hay otras ideas como por ejemplo Que como el Evangelio de Juan ya fue el último Y en realidad de los últimos libros del Nuevo Testamento en ser redactado Las personas habían comenzado a preguntarse si era cierto Este detalle de que uno de los discípulos había cortado la oreja del sumo sacerdote Y mire que es interesante que los otros evangelios hablan no solo de que le cortó la oreja sino que Jesús se la sanó. Pero es interesante que de eso no dice nada Juan. Solo dice que se la cortó pero no que el Señor haya hecho algo por el criado que se llamaba Malco. Entonces como el tiempo, los años, décadas realmente ya habían pasado... Algunos creen que ya la gente estaba preguntándose Bueno y esa historia habrá sido cierta o no Y que por esa razón es que Juan le colocó los nombres No solo del discípulo Simón Pedro Sino que también dijo el nombre de, del criado que era Malco Porque al ponerle nombres Él estaba diciendo esto de verdad ocurrió fue real Y por eso le pone nombre porque no fue una historia simplemente Sino que esta historia tiene nombres propios de, de quien hizo la acción violenta y de quien la recibió Simón Pedro y Malco, eso le daba vida Pero es interesante que si eso fuera cierto Estaría validando diciendo la historia de verdad ocurrió pero curioso que no menciona la sanidad de la oreja de mal Porque a Juan no, le, no es eso lo que le, le interesa ¿Qué es lo que le interesa a Juan? A lo, lo que a él a le interesa como hemos dicho es presentar a este Jesús Que sabe perfectamente todo lo que va a ocurrir Y que está en control y que todo está ocurriendo porque Él lo permite como más adelante él mismo se lo va a decir A Pilato porque Pilato lo está interrogando Lo quiere ayudar Dijimos que esa era otra característica Del relato de la pasión de Juan Y es que presenta a Pilato como buena gente Que quiere ayudar a Jesús, quiere dejarlo libre De Jesús, lo, perdón, Pilato lo está interrogando Porque lo quiere dejar libre Pero Jesús no le responde nada entonces viene Pilato y le dice, oye, ¿y por qué no me respondes a mí que tengo autoridad para dejarte libre o para mandarte a condenar? Y ahí sí Jesús le responde y le dice, ninguna autoridad tuviera sobre mí si no te fuera dado de lo alto. Pero ahí lo que está remarcando es, no es Pilato el que tiene el control, es Dios quien lo tiene y por eso le dice esta autoridad que tú dices la tienes pero porque te fue dada de arriba decir, Jesús no está haciendo nada para que para ser librado porque no quiere que lo libre y por eso no le responde a Pilato porque Pilato busca un elemento para ayudarlo Jesús no le da ninguno no le habla no le responde solo para decirle es mi padre quien te dio esta autoridad como diciendo esto es lo que Dios quiere. A esto está a lo que vamos. Y a ese deseo del Padre que ahora está en ejecución. Es lo que Pedro quiere detener. Por eso él saca la espada para defender al Señor. Y hemos dicho que es el Señor quien quiere protegerlos a ellos. Por eso le digo a los soldados y a los guardias. Yo soy el que buscan, Entonces dejen ir a estos. Jesús lo está protegiendo a ellos Pero Simón Pedro quiere protegerlo a él Por eso saca la espadita Y queriendo hacer algo Le corta la oreja Al criado de, del sacerdote Del sumo sacerdote Pero quien detiene todo es Jesús En el versículo 11 Vuelve esa espada a su funda Le ordenó Jesús a Pedro ¿Acaso no he de beber el trago amargo Que el Padre me da a beber? O sea, ahí Jesús está poniendo en perspectiva A Pedro de lo que está ocurriendo Cuando Él habla del trago amargo Se está refiriendo, hermanos A la separación que Él va a tener De la comunión con el Padre No es como la gente... Que se va por el camino del sentimiento Piensa de que el trago amargo Era de que le iban a dar latigazos Que le iban a poner coronas de espinas Que lo iban a clavar en una cruz Que lo iban a atravesar con una lanza Que iba a morir crucificado Eso no le aterraba a Jesús Y como otras veces le he dicho La crucifixión no solo le ocurrió a Jesús Hubo docenas de miles de opositores políticos que los romanos mataban de esa manera, crucificándoles. Y muchos de ellos morían de la manera más valiente que usted puede imaginar. Entonces, si eso era lo que afligía a Jesús, entonces Jesús sería un cobarde. Pero no era eso lo que le... Afligía lo que le afligía era el tema de la Separación del Padre recuerde que Jesús no Fue crucificado solo fue crucificado con Otros dos subversivos a sus lados y estos No estaban llorando estos no estaban Afligidos al contrario hasta se estaban Burlando de Jesús hacían chiste de él hasta Que uno de ellos es tocado por la gracia Del Señor pero no ellos estaban también crucificados Pero no están llorando Y esto que Eran hombres comunes Y corrientes entonces Docenas de miles eran crucificados A veces los romanos Las carreteras las sembraban De cruces y ahí había miles De hombres crucificados cuando había Habido por ejemplo una revuelta entonces, No era eso lo que Jesús temía Porque muchos habían pasado Por eso pero el trago amargo para él era la separación del Padre, porque solo así podría consumarse nuestra reconciliación. Él fue destituido para que nosotros fuésemos cercanos. Entonces le está diciendo a Pedro: este trago amargo, el Padre lo ha preparado para mí. Él me lo da a beber. Y tú qué crees que yo no lo voy a beber Es decir Jesús está diciendo lo voy a beber Que es lo contrario de los otros evangelios Porque en los otros evangelios usted sabe que tres veces Jesús lo que dice es lo contrario Si es posible que esta copa pase de mí sin que yo la beba Que así sea pero que no se haga mi voluntad sino la tuya en nosotros evangelos, Él está pidiendo insistentemente que no quiere beber de la copa. Y aquí está diciendo, ¿y acaso no la voy a beber? Si el Padre me la da, ¿acaso no la voy a beber? Lo que queda clarísimo lo, es lo desubicado que Simón Pedro estaba. No había entendido. No había entendido lo que estaba ocurriendo. Claro. Esto no significa que Pedro fuera tonto o Que no le, no le calara en la cabeza Lo que Jesús había dicho Es que Jesús, Pedro está actuando así Por amor al Señor En realidad el acto de Pedro es valiente Porque recuerde ahí hay guardias Ahí hay soldados y él está solo Pero él dice me van a matar Pero yo voy a hacer lo posible Por ayudar al maestro Tiene arrojo claro lo que está haciendo no es correcto por eso es que Jesús le ordena que no pero lo que está haciendo lo está haciendo por amor a Él lo está haciendo con toda sinceridad y como le digo con valentía a lo mejor impulsivo pero esa impulsividad quiere valor en esas condiciones esto hermano nos deja a nosotros una enseñanza importante y es la enseñanza de que tenemos que tener cuidado de separar las emociones de lo que es la voluntad de Dios Porque a veces nosotros podemos actuar sobre la base del de sentimiento, la emoción y pensar que eso es la voluntad de Dios Y puede ser que la voluntad de Dios es otra muy diferente como acá Pedro genuinamente lo que quería es Defender al Señor que Él huyera y que no lo atraparan Eso quería Pedro Pero eso era contrario a la voluntad de Dios Es lo que Jesús le está diciendo El trago amargo que el Padre me ha dado a beber No lo voy a beber Si Él nunca había desobedecido a su Padre Y si hoy le da el trago amargo lo va a beber Entonces muchas veces La voluntad de Dios choca con nuestro deseo Aunque estos deseos estén bien motivados Esto hermanos sería ya la segunda vez que le ocurría a Pedro La primera vez fue en aquella ocasión Cuando Jesús les dijo el Hijo del Hombre Tiene que ser entregado en manos de pecadores Y lo van a torturar, lo van a matar Pero el tercer día resucitará Pedro se le acercó y le dijo Señor eso que has dicho que jamás te vaya a ocurrir a ti Y Jesús le dijo apártate de mí Satanás porque en ese momento Pedro estaba adversando la voluntad de Dios Adversando la misión de Jesús claro Pedro lo hacía porque amaba al maestro no quería que nada malo le ocurriera y le dijo a Jesús Tienes la mirada puesta en las cosas de los hombres Y no en las cosas de Dios Eso nos puede ocurrir Que nosotros juzguemos las cosas Desde el punto de vista humano Y nos dejemos guiar por el sentimiento humano Pero la voluntad de Dios puede ser otra muy diferente Humanamente si nosotros nos apoyamos en el sentimiento Yo le pregunto ¿Quién de nosotros quisiéramos Que se nos murieran nuestros familiares Nuestros padres, nuestros hijos Nuestros hermanos, nuestras hermanas ¿Quién quiere que se le muera? Nadie quiere Si de sentimiento se tratara Uno dijera no es que yo no quiero que Ningún familiar mío se muera Nunca pero eso usted sabe que está en contra de la palabra de Dios El cual ha dicho está establecido que todos, todos los hombres perezcan Eso es lo que Dios ha decretado Claro yo le entiendo su emoción y usted dice no es que mi abuelita o mi mamita yo no quiero que ella nunca se muera Yo quiero que llegue hasta los 120 años de edad O que me muera yo primero Y ella que está viejita siga viviendo O sea yo le entiendo el sentimiento humano Pero la voluntad de Dios Es otra cosa Y eso es lo que pasó con Simón Que él se estaba moviendo Es lo que Jesús le dijo Tienes la vista puesta en las cosas de los hombres No en las de Dios esto no significa hermano que uno se va a volver una tabla o una varilla de hierro insensible que no le va a importar nada Ah, en la voluntad de Dios pues no importa que se mueran todos no significa eso pero lo que sí significa es que debe haber en nosotros una voluntad de aceptar lo que el Señor determina porque Él siempre tiene la razón Él no se equivoca Él es muy, mucho más sabio que nosotros Y esto Él ama mucho más perfectamente Que lo que nosotros podemos hacer Si usted dice es que yo por mi viejita Lo doy todo ¿Por qué? porque la ama Pero Dios la ama a ella Más perfectamente que lo que usted hace y quizás por eso se la quiere llevar Uno tiene que estar abierto hermanos A lo que Dios diga Y entender que las cosas no siempre van a ser Lo que nosotros queremos Que cuando nos enfermamos queremos que él nos sane Y a veces se lo hará Pero en otras ocasiones No ese es el plan de Dios porque Él tiene otras enseñanzas Tiene otras lecciones que quiere darnos Y que no las aprenderíamos Si fuéramos sanados pronto Y todas las veces que nosotros quisiéramos No funciona así Entonces cuando Jesús le ordena Vuelve la espada a tu funda O sea Pedro la vuelve lo curioso es que los demás no lo detuvieron Es decir, no, 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 no capturaron a Pedro por haber agredido al siervo del sumo sacerdote Ahí es donde cabe hermanos el relato de que Jesús le sana la, la oreja Porque al sanarlo eso causó tal impresión entre los mismos captores del Señor hasta se les fue Pedro ahora versículo 12 entonces los soldados con su comandante recuerde que Juan es el único evangelio que dice que soldados hayan ido a capturar a Jesús Está hablando de soldados romanos porque después cuando habla de guardias estos son los que mencionan los otros evangelios pero Juan es el único que dice que iban soldados romanos entonces dice el 12 Los soldados con su comandante Y los guardias de los judíos Arrestaron a Jesús Lo ataron Y lo llevaron primeramente a Anás Que era suegro de Caifás El sumo sacerdote Aquel año Anás hermanos es un nombre Es una abreviatura del nombre Anano, es decir, él se llamaba Anano el sacerdote Anano es como que digamos a, a quien se llama Teresa nosotros con, contra abreviamos el nombre, no decimos Teresa sino que Tere si alguien se llama Lupe o más bien Guadalupe, no le decimos Guadalupe sino que Lupe el que se llama Rafael Lito Entonces, Esa son es abreviaciones. Entonces Anás es una abreviación El auténtico nombre era Anano Hubo Anano primero y Anano segundo Este es Anano primero Y este Anás aparece en muchas fuentes Fuera de la Biblia En Josefo aparece varias veces Y lo presenta como un hombre Codicioso, rico Y que fue destituido por Los romanos para nombrar Precisamente a Caifás Que aquí dice y era cierto Era el yerno De Anás Anás fue destituido Como sumo sacerdote pero usted sabe Que de acuerdo a la ley de Moisés Un sacerdote no podía ser Suspendido porque El sumo sacerdocio era vitalicio pero los romanos lo habían quitado. Entonces lo que ocurrió es que Anás seguía siendo el verdadero poder detrás de Caifás, que era el que los romanos habían puesto como sumo sacerdote. Esa es la razón por la cual antes de llevar a Jesús, ante Caifás, que era el sumo sacerdote, lo llevan ante Anás, porque este es el mero mero. Este es el que va a decidir las cosas. Y aclara Juan en el versículo 14, Caifás era el que había aconsejado a los judíos que era preferible que muriera un solo hombre por el pueblo, que lo vimos en los capítulos anteriores, particularmente el capítulo 11. Ahí es donde Caifás dijo, es mejor que muera un hombre y no que vaya a morir todo el pueblo. Y él estaba con eso profetizando Que era necesario que Jesús muriera Para que el pueblo que creyera en él No se muriera sino que salvara Tuviera la vida, tuviera la salvación Entonces, Esta referencia a que Caifás fue quien había dicho eso La pone aquí Juan para terminar de ratificar Esta era la voluntad de Dios Esto tenía que ocurrir y era Pedro el que estaba fuera de órbita Era Pedro el que tenía un corazón enorme Pero desconectado de la voluntad de Dios Que el Señor nos ayude hermanos y hermanas Para que nosotros con la ayuda del Espíritu Santo y de su palabra Podamos discernir la voluntad de Dios en cada momento de nuestra vida porque habrán momentos en nuestra vida cuando nuestra, nuestra emoción humana, nuestro sentimiento nos va a pedir algo y quizá la voluntad de Dios es que renunciemos a eso, no necesariamente tiene que estar relacionado con la muerte, pero puede ser que el Señor quiere que renunciemos a alguna amistad, algún tipo de trabajo, algún tipo de ventaja que podríamos tener y uno humanamente puede decir no y qué tiene de malo que esta persona sea mi amigo pues lo que tiene de malo es que no es la voluntad de Dios pero eso de, de dicen Pedro no pudo o sea después de esto Pedro tuvo que entender por la fuerza cuál era la voluntad de Dios pero que Dios nos ayude Para que tengamos como digo Con la ayuda del Espíritu Santo La iluminación suficiente Para poder captar cuál es la voluntad de Dios Y que no sean nuestras emociones Quienes nos gobiernen Sino que sea la voluntad de Dios Vamos a cerrar nuestros ojos Y hoy quiero hacer una invitación Para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús, y usted ha escuchado la palabra y a través de ella se da cuenta como lo que Dios desea algunas veces incluso es en contra de lo que nosotros anhelamos o queremos pero para agradar a Dios debemos hacer su voluntad Dios no está para cumplir nuestro deseo nosotros estamos para agradarlo a Él si usted quiere hoy entregarle su vida a Jesús y recibirle como Salvador yo le invito para que allí donde usted está se ponga en pie y con gusto nosotros vamos a orar por usted Le invito a que reciba a Jesús En este momento, póngase en pie Con eso usted indica Que desea recibir al Hijo de Dios Como Salvador En el lugar donde está, solo póngase en pie Para nosotros saber que hay alguien Y orar por usted Hoy es el momento para hacerlo Venga al Hijo de Dios A la vida y la salvación que Él ofrece O si hay alguien que se ha alejado del Señor Y hoy necesita reconciliarse Póngase en pie también Queremos orar por usted. Muy bien, ahí atrás hay una persona. Aquí adelante hay un niño también. Dios les bendiga. Alguien más que necesita hacerlo. Muy bien, de este lado hay otra persona. Dios lo bendiga. Alguien más que necesita venir al Señor. No podemos guiarnos por nuestro corazón. Porque a veces A veces lo que nosotros queremos No es lo que Dios quiere ¿Quiere usted rendirse al Señor y decirle Que se haga tu voluntad? Póngase en pie entonces Y vamos a orar Para que así sea en su vida Hermanos que Dios nos ayude, como dije, para que con su espíritu y su palabra podamos captar, discernir cuál es su voluntad. Y si se trata de un trago amargo que Él nos da a beber, que no dudemos en empinarlo, Señor, gracias te damos por las personas. Que se han puesto en pie en este lugar Como también aquellos Que a través de televisión, radio, internet Hoy se están uniendo a la oración Y también te reciben como Salvador O se reconcilian Ayúdanos para que todos Podamos rendirnos a ti Que todos Estemos dispuestos a hacer tu voluntad porque sabemos de tu promesa que dice que al final todas las cosas serán para el bien de los que te aman y es lo que queremos Señor amar tus caminos amar tu voluntad y ponerla en práctica aunque en el momento presente no lo comprendamos después nos ayudarás a saber que era lo mejor y por lo cual te alabaremos y te exaltaremos Ayúdanos entonces a depender Cada día De tu Espíritu Que nos guíe a toda verdad En el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos Amén